0: R.D. Wüste, ausgetrocknete Flüsse, Klapperschlangen, Wälder, Wasser, Bären. Die beiden Landgrenzen der USA könnten unterschiedlicher nicht sein, auch was die Länge angeht. Die US-Grenze zu Kanada ist 9000 Kilometer lang, die US-Grenze zu Mexiko nur in Anführungsstrichen gut 3000. Aber ein Problem haben beide Grenzen gemeinsam. Es kommen viel mehr Menschen illegal über diese Grenzen, als es den beteiligten Regierungen recht wäre. Und sie versuchen das irgendwie zu stoppen. Unsere Reporter waren da, hart an den Grenzen. Unser Podcast aus Washington.
1: Die Korrespondenten. Reporterleben in Washington. Der Amerika-Podcast von NDR Info.
0: Schönen guten Tag. Im Studio sind heute Ralf Borchert in hallo, Studio hallo. Washington, zugeschaltet aus New York, Peter Mücke, hallo Peter. Ja, hallo. Und ich bin Katrin Brandt, Arne ist unterwegs. Ich habe es gerade eben schon mal dramatisch geschildert, die beiden unterschiedlichen Grenzen, die beiden unterschiedlichen Landgrenzen, die die USA nach Norden und nach Süden haben. Unsere beiden Reporter, Ralf und Peter, waren unterwegs an beiden Grenzen. Lasst uns mal mit so ein bisschen Kopfkino anfangen. Schildert uns doch mal bitte, was habt ihr gesehen, was entsteht vor euren inneren Augen für Bilder, nachdem ihr an diesen Grenzen unterwegs wart. Peter, fang du doch mal bitte an.
2: Ich war an der Roxham Road, das ist eine ja eine Straße, eine Grenzstraße zwischen dem US-Bundesstaat New York und Quebec, also der kanadischen Provinz. Ähm, eigentlich nur so ein Kiesweg, der da über die Grenze geht. Der war über ja, Jahrhunderte eine illegale Grenze. Da sind schon ähm, in der Underground Railroad-Zeit äh, US-Sklaven in die Freiheit gegangen, nach Kanada hoch. Ähm, es war lange eine Schmugglerstraße und es sind auch immer wieder Migranten über diese Grenzstraße gekommen. Die ist aber in den vergangenen Jahren so bekannt geworden, Worden, dass zuletzt 40.000 Menschen aus den USA dort nach Kanada gekommen sind. Das wurde dann richtig ausgebaut zu einer ja, richtig kleinen Grenzstation, nichtsdestotrotz ein illegaler Grenzübergang. Dort oben war ich und äh, habe gesehen, wie dort, ähm, ja, so 20 haben wir gesehen, Menschen aus den USA gekommen sind. Menschen natürlich nicht, die aus den USA gekommen sind, sondern aus Mittelamerika, Südamerika, aus Asien gekommen sind, aber eben über die USA dann nach Kanada gekommen sind. Und, und äh, ja, das habe ich mir angeschaut. Wie war das Wetter? Das war noch richtig Winter. Da war Schnee. Wir haben auch mit einem Migranten gesprochen, der zum ersten Mal im Leben Schnee gesehen hat. Das kannte der so auch noch nicht. Der aus Südamerika kam. Es war also recht kalt. Die Menschen sind dort mit ihren Habseligkeiten gekommen. Allerdings muss man sagen, da war richtig Infrastruktur. Es gibt Busse hier von New York nach Plattsburg. Das ist so der letzte größere Ort in den USA. Und dann stehen da Taxen. Diese Taxen kann man buchen. Kostet 70 bis 90 Dollar. Je nachdem, wie viele Leute man dabei hat und dann fahren die bis an diese Grenzstraße, bis an die Roxham Road, lassen die Leute da raus und dann gehen sie die letzten Meter zu Fuß über die Grenze nach Kanada.
0: Hm, ich hatte vor meinem inneren Auge irgendwie einen Schlagbaum im Niemandsland. Das hat schon mal nicht geklappt. <lacht> Ralf, erzähl du mir, wo warst du? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Texas, El Paso, Texas. Das ist die Stelle, womit die meisten über die mexikanisch-amerikanische Grenze kommen. Texas ist großenteils Wüste. Also von meinem Auge taucht erstens Wüste auf, viel Sand, so ein paar Sträucher und Zaun. Der Grenzzaun, der berüchtigte. Donald Trump hat meistens von der Mauer gesprochen, eigentlich sehr ein Zaun. Das sind bis zu neun Meter hohe, rostbraune Dicke Metallstäbe, die da stehen, da kommst du einfach so nicht mehr durch. Aber können wir gleich nochmal drüber reden, man kommt eben doch irgendwie drüber und dann doch durch, nämlich durch die Lücken. Zu El Perso vielleicht noch ein Satz, die Stadt an sich ist sozusagen eine Zwillingsstadt mit Ciudad Juarez, das ist die Stadt auf der mexikanischen Seite. Das ist eigentlich eine Stadt, nur mitten durch eben die Grenze. Und da gibt es auch einen normalen Grenzübergang, wo meistens ziemlich viele Menschen und ziemlich viel Stau ist.
0: Dann, du bist grad, du gerade so schön im Fluss. Erzähl doch einfach mal weiter. Wo hast du die Migranten denn tatsächlich getroffen?
1: Nicht in El Paso selber, sondern außerhalb. Und das war ziemlich spannend. Ich konnte mit einer Grenzpatrouille mitfahren, also Grenzpolizisten. Ist gar nicht so einfach. Da kann man nicht einfach hingehen und mitfahren, sondern wir mussten das genehmigen lassen. Das geht dann hier über das Heimatschutzministerium in Washington. Wir haben schließlich die Genehmigung bekommen. Die ARD <lacht> durfte also mit. Und das war dann die Frühschicht. Die haben mich eigentlich noch mitten in der Nacht abgeholt. Früh um vier, es war noch dunkel. Und da bin ich mit drei ähm, ziemlich bulligen ähm, Border Patrol Agents, äh, Grenzbeamten, die hatten auch schusssichere Westen an, hatten alles dabei, Handschellen, ähm, Waffe, ähm, Taschenlampe und so weiter und so fort. Für mich hatten sie keine schusssichere Weste. Und das Erste, was sie mir gesagt haben, war, Moment. Pass auf, du darfst mit Handy auch drehen, wenn wir nichts dagegen haben. Und wir sagen dir gleich, wenn uns was passiert, könnte dein Handy-Video vor Gericht als Beweismittel Ach, genommen werden. Da habe ich gesagt, okay. Vielleicht doch auch eine schusssichere Weste für mich. Nee, hatten sie nicht. Wir haben dann mehrere Illegale aufgegriffen, aber es gab keine wirklich gefährliche Situation zum Glück.
0: Was waren das für Menschen, die ihr da getroffen
1: habt? Der erste Aufgriff, das können wir auch mal einspielen von der Atmosphäre her, wie sich das anhörte, kam ziemlich schnell. Asuelo! Asuelo, hört man da im Hintergrund rufen. Das war der Grenzpolizist Orlando Marero. Wenn also ein Illegaler auftaucht kurz hinterm Grenzzaun, dann springen die aus dem Auto und schreien, auf den Boden, Asuelo! Und erstmal wird der Migrant durchsucht, ob er nicht eine Waffe trägt, aus Sicherheitsgründen. Es ist eben schon öfters was passiert. Es gibt auch Mitglieder von Menschenhändlerringen, die über die Grenze kommen, die selber bewaffnet sind. Die Migranten müssen dann sogar ihre Gürtel ausziehen, die Schuhbänder ausziehen, alles, was sie bei sich haben muss, in einen durchsichtigen Plastiksack, also selbst mit Schuhbändern. Angeblich ist schon haben die sich entweder mal was selbst angetan oder haben Grenzbeamten attackiert. Aber zum Beispiel dieser ähm, Migrant, zwar ein Mexikaner aus Oaxaca, wie er mir dann erzählt hat, er war auch bereit, ein kleines Interview zu geben, ähm, war völlig friedlich. Und es war sein zweiter Versuch, ist schon einmal abgeschoben worden. Und ich habe ihn dann gefragt, ja, was willst du in den USA, was ist dein Ziel? Arbeit. Wir sind arm in Mexiko, ich will arbeiten, Geld verdienen für meine Familie und mich.
0: Peter, dann kommen wir noch mal zu dir. Du hast das ja gerade so geschildert. Das wirkt ja wie so ein, ja, wie so ein ganz normaler Grenzübergang, fast schon so ein bisschen ähm, äh, bürokratisch geregelt. Erklär noch mal oder erklär überhaupt mal diese Situation. Wie kann das denn sein, dass an einem illegalen Grenzübergang Busse stehen, um die Leute irgendwo hinzubringen? Was ist da der Ausgangspunkt?
2: Das ist eine Vereinbarung, die 2004 abgeschlossen wurde, das Safe Third Country Agreement, also das äh, sichere Drittlandabkommen sozusagen zwischen den USA und Kanada und das bis vor wenigen Tagen gültig war. Und da gibt es ein Schlupfloch. Das sieht nämlich vor, dass wenn man über einen legalen Grenzübergang aus den USA nach Kanada einreisen will und kein Visum hat, dass man dann abgewiesen wird und zurück muss. Allerdings, wenn man es an einem illegalen Grenzübergang versucht oder an einem Weg, an einer Straße, wie eben dieser Roxham Road, wo ich war, dann wird man festgenommen und den Behörden übergeben. Und man kann dann in Kanada einen Asylantrag stellen. Und das ist zunehmend attraktiv geworden, offensichtlich für Menschen, die zuerst in den USA waren, die eben über diese Südgrenze aus Mexiko gekommen sind, wie Ralf das eben geschildert hat, die dann äh, ja frustriert waren über die Aussichten in den USA, die gesagt haben, es gibt vielleicht ein besseres Leben in Kanada und die dann diesen Weg äh, über diese Roxham Road äh, gewählt haben. Im vergangenen Jahr waren das 40.000. Das sind immer noch verschwindend geringe Zahlen äh, verglichen mit der Südgrenze. Äh, da reden wir über ganz andere Zahlen.
0: Kannst du uns das denn mal anschaulich machen? Was spielt sich da ab? Wir haben es gerade bei Ralf gehört, wo die Migranten aufgefordert werden, sie auf den Boden zu, schmerz, zu, zu, zu werfen. Entschuldigung. Wie war das bei bei dir an dieser Grenze, Roxham Road?
2: Das ist jetzt zum Beispiel so ein Grenzübertritt. Okay. Da fragen jetzt It's die kanadischen Polizisten, wo und die Menschen werden darüber aufgeklärt, in verschiedenen Sprachen, in aller Regel auf Spanisch, auf Englisch, auf Französisch, auch auf Arabisch, dass sie eben auf illegale Weise die Grenze überschreiten und festgenommen werden. Die Grenzbeamten nehmen also die Menschen im Empfang, die in aller Regel wissen, was auf sie zukommt. Das ist nämlich, dass ihre Personalien festgestellt werden und dass sie dann den Grenzbeamten überführt werden. Und danach können sie einen Asylantrag stellen in Kanada. Und das ist offenbar aussichtsreicher, als das in den USA zu tun. Nach einem Monat kann man schon arbeiten. Man hat also eine Arbeitsgenehmigung nach spätestens zwei Jahren hat man dann einen Bescheid, ob man im Land bleiben darf und auch seine Familie nachholen darf. Und offenbar, nach dem, was wir gehört haben, dauert das in den USA deutlich länger, weshalb es für viele Menschen, für viele Migranten eben attraktiv geworden ist, den Weg noch weiter nach Norden zu gehen äh, und in Kanada versuchen einzureisen und nicht ein neues Leben in den USA zu beginnen.
0: Was hast du da für Geschichten von Leuten gehört?
2: Das waren ganz unterschiedliche. Es waren viele Menschen natürlich aus Süd- und Mittelamerika, die diese klassischen Wege gegangen sind, zum Teil bis aus Brasilien kommend, aber es waren auch viele Menschen, die aus Asien gekommen sind. Wir haben Menschen getroffen, die aus Afghanistan gekommen sind, aus Pakistan. Also es hat sich so ein bisschen rumgesprochen, dass, äh, dass es auch einen Canadian Dream gibt und nicht nur einen amerikanischen Traum. Ähm, also für viele Menschen war dieser Weg nach Kanada ähm, attraktiver. War, muss man sagen, weil dieses Schlupfloch in diesem Third Safe Third Country Agreement jetzt gestopft wurde. Es gibt eine neue Vereinbarung zwischen den USA und Kanada. Und seit einigen Tagen werden diese Menschen eben an diesen illegalen Grenzübergang auch ähm, erst verhaftet und dann eben in die USA abgeschoben. Ähm, das ist jetzt sozusagen die neue Vereinbarung. Also dieses Schlupfloch ist zu.
0: Dann hören wir uns noch mal kurz an. Joe Biden war gerade in Kanada und hat sich mit dem kanadischen Premierminister Justin Trudeau getroffen. Und hat ähm, ja, eine steile These aufgestellt, finde ich. Welcoming refugees and seeking asylum seekers is a part of who Canadians and Americans are. »Migranten und ähm, Asylsuchende zu begrüßen, willkommen zu heißen, äh, gehöre, ich übersetze das ja mit meinen eigenen Worten, zum Selbstverständnis von Amerika, äh, von den USA und von äh, von Kanada. Hm, ja, Ralf, zu dir nochmal an die Grenze nach Süden. Hattest du das Gefühl, da gibt es eine, wie wir in Deutschland immer so schön sagen würden, Willkommenskultur?«
1: ja, es war schon interessant, auch die Grenzbeamten selber kommen zum großen Teil aus den lateinamerikanischen Ländern. Also manche sind dort geboren oder sie kommen aus Familien, die zumindest zum Teil einen Latino-Hintergrund haben. Und da kommt dann hinten raus, das können wir uns auch kurz anhören, zum Beispiel der Grenzschützer Richard Barragan. Und am Nachnamen Barragan hört man schon, der ist zwar in den USA geboren, ist Amerikaner, ist jetzt beim Grenzschutz, aber seine Familie hat eben lateinamerikanische Wurzeln. Und den habe ich gefragt, ja, wie geht ihm jetzt da täglich, wenn er täglich, Täglich illegale auf, aufgreift aus Mexiko, aus Venezuela, aus anderen Ländern, hat er da auch Mitgefühl?
0: Oh, absolutely. I mean, you know, of course you empathize, right? I mean, this is the tragic part about agents that are doing
1: this work day in and day out. Und er sagt, man hat es gehört. Ja klar, irgendwie ähm, hat man schon Sympathie noch für die Leute. Das könnte mein Bruder, meine Schwester, meine Tante, mein Onkel, meine Mutter sein und es sei auch der tragische Teil seines Jobs Tag aus. Ähm, die haben auch zum Beispiel was zu essen, zu trinken dabei gehabt, weil eben viele dieser Flüchtlinge und es sind ja deutlich höhere Zahlen als an der kanadischen Grenze, Peter hat es erwähnt, äh, wir hatten innerhalb eines Jahres zuletzt über zwei Millionen Festnahmen an dieser Grenze und an manchen Tagen im Oktober, November, Dezember kamen mehr als 2000, allein da in Al Perso, wo ich war, an dieser einen Stelle über die Grenze. Also es geht um sehr hohe Zahlen und viele Grenzschützer haben dann wenigstens Wasser- und Müsli-Riegel dabei, weil viele dieser Menschen eben Wochen, Monate zu Fuß unterwegs waren.
0: Wobei diese Aufgriffe natürlich auch beinhalten, dass Menschen es mehrmals versuchen. Ne? Das genau. sind nicht unbedingt zwei Millionen Menschen, aber Ganz es sind zwei genau. Millionen Aufgriffe, die Leute versuchen es wieder und wieder. Ich spiele das jetzt mal an dem, was ich hier in Washington so mitkriege, gerade bei den Republikanern oder wenn wir auf den texanischen Gouverneur Greg Abbott gucken, das ist ja, der macht ja ziemlich einen auf, sagen wir mal, bärbeißig, also finster Grenzen. Gut. Katastrophe, Lage, Krise und ähnliches mehr. Aber was du da so schilderst, die Menschen da scheinen da nicht unbedingt das, das Messer zwischen den Zähnen zu haben, wenn sie auf Migranten treffen, oder?
1: Nein, also diese Rhetorik, die wir auch von Donald Trump kennen, das sind alles Kriminelle, die über die Grenzen kommen, das sind Drogenhändler, das sind alles ganz gefährliche Leute. Die Menschen, die ich getroffen habe, das sind Schicksale. Wir können uns noch einen Flüchtling anhören, Juan Rubio aus Venezuela, der mir in einer Notunterkunft in El Paso geschildert hat, wie lange er unterwegs war. Also Juan war sieben Monate zu Fuß. Unterwegs, aus Venezuela, durch all diese Länder Mittelamerikas, ja, also darunter Costa Rica zum Beispiel, dann irgendwann in Mexiko. Am Anfang war er mit seinem Hund unterwegs, hat er mir erzählt. Äh, ansonsten alleine, den Hund musste er irgendwann zurücklassen, das erste Mal an der Grenze zurückgewiesen. Beim zweiten Mal ist es ihm dann gelungen, einen Asylantrag zu stellen. Jetzt ist er drin und wartet auf sein Asylverfahren eben in dieser Notunterkunft in El Perso. Und interessant, auch Juan hat mir erzählt, er will nach New York, sobald es geht, mit dem Bus und dann weiter nach Kanada, weil da ist es vielleicht leichter mit dem Asylantrag. Aber vielleicht weiß er inzwischen auch das, was Peter jetzt berichtet hat, dass es eben nicht mehr so einfach ist und das Schlupfloch eigentlich zu ist, USA, Kanada.
0: Peter, auch an dich die Frage, was wir gerade eben gehört haben, die Willkommenskultur, die zum Selbstverständnis der USA und zu Kanada hinzugehört. Wie nimmst du das wahr? Wie hast du es an dem Grenzübergang erlebt mit der Menschlichkeit?
2: Das war ganz eindrucksvoll. Also erstmal, mein erster Eindruck war, dass kanadische Polizisten sehr, sehr freundlich sind, verglichen mit den, zumindest meiner Erfahrung, mit US- amerikanischen. Und dann hat man auf, beider Seiten, auf beiden Seiten der Grenze Menschen, die diese Migranten in Empfang nehmen. Auf der amerikanischen Seite gibt es einer Organisation Plattsburgh Helps, ähm, die dort ähm, den Migranten, die mit den Taxis ankommen, jetzt zum Beispiel im Winter selbst gestrickte Schals und Mützen mitgeben. Auf der äh, kanadischen Seite haben wir eine Frau getroffen, auch einer Organisation, die sich dort engagiert die äh, den Menschen auch Tipps zuruft, wie sie sich äh, verhalten können, ihnen Mut zuspricht, auch mal was über den Zaun reicht, was zu essen ähm, oder noch eine Mütze für die Kinder, weil doch auch viele Familien kommen. Also eine große Willkommenskultur, wenn man diesen Begriff äh, verwenden möchte, habe ich dort erlebt. Auf der anderen Seite war der politische Druck jetzt aber auch erheblich wegen dieser 40.000 Migranten, die im vergangenen Jahr gekommen sind, weil von denen fast alle in Montreal landen, äh, dort äh, untergebracht werden, in Flüchtlingsunterkünften ähm, und äh, dort dann aber auch relativ schnell ausziehen, Wohnungen brauchen, Arbeit brauchen und dort ist die Stimmung so ein bisschen gekippt. Ähm, die Montrealer oder generell die Menschen in Quebec sagen, warum kommen die alle zu uns, warum werden die nicht im Land verteilt und dort eben der Druck doch groß war, dieses Schlupfloch ähm, dieser illegalen Übergänge zu stopfen, was ja jetzt passiert ist.
0: Nochmal zum Verständnis, also 40.000 hatten Karte Kanada im vorigen Jahr. Kanada, ich habe nochmal nachgeguckt, hat 38 Millionen Einwohner über den Daumen und diese unglaublich große Fläche, da denke ich mir... Da muss ja Platz noch für Menschen sein, oder?
2: Ist das jetzt naiv? Ja, es ist, es ist wie überall. Natürlich kommen die Menschen vor allen Dingen in die Ballungsräume. Gerade Migranten kommen dahin, wo möglicherweise auch schon Verwandte sind, wo äh, Menschen aus ihrem Land sind, ähm, um dort Anknüpfungspunkte zu finden. Und das sind vor allem die großen Städte. Das ist äh, In, in äh, Quebec ist das natürlich Montreal. In äh, Ontario ist es äh, Toronto. Und an der Westküste ist es eben Vancouver. Dort schießen die Immobilienpreise durch die Decke. Ähm, es ist ganz schwierig, dort Wohnungen zu finden. Das hat was mit dem Zuzug zu tun. Das sind noch nicht mal diese 40.000, über die wir reden, aber Kanada wächst im vergangenen Jahr plus eine Million Einwohner. Das äh, muss man sich mal vorstellen bei einer Zahl von 37 Millionen. Ähm, das Land wächst. Es gibt eine geregelte Zuwanderung, ein Punktesystem, über das wir ja auch schon öfter mal geredet haben, wo also Fachkräfte ins Land geholt werden. Es gibt natürlich auch noch andere Flüchtlinge, ganz viele aus der Ukraine, die ähm, ganz normal legal mit einem Visum einreisen können und einen Asylantrag stellen und dann gibt es eben diesen doch vergleichsweise geringen Teil der illegalen Einwanderung, die ich geschildert habe. Das in der Summe ist aber dann doch schon eine ganze Menge für ein Land äh, wie Kanada, was zwar groß ist, aber am Endeffekt natürlich die Ballungsräume am interessantesten sind.
0: Hm. Ralf, nochmal zu dir, worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, ist, was passiert denn mit den Menschen, wenn die dann aufgegriffen worden sind? Also ähm, die kommen dann, werden nett behandelt offensichtlich von der von der Grenzpatrouille und dann?
1: Nicht immer werden sie nett behandelt, okay. eben aufgrund der Erfahrungen, die die auch mit tatsächlichen gefährlicheren Menschen haben, aber meistens, das war jedenfalls meine Erfahrung, mhm. was passiert mit ihnen? Es kommt auch darauf an, ähnlich wie es Peter geschildert hat, es gibt im Moment ein Kontingent von monatlich 30.000 aus bestimmten Ländern, darunter Venezuela, wo das Maduro-Regime sehr hart herrscht und anderen Ländern wie Haiti, bis zu 30.000 können über eine neue App, die es inzwischen gibt, möglichst schon bevor sie an die Grenze kommen, Asylantrag stellen. Das wird dann akzeptiert. Aber es gibt eben sehr viel mehr. Die versuchen irgendwie über äh, improvisierte Leitern, über die Lücken im Grenzzaun illegal reinzukommen. Und äh, sie werden dann erst mal von den Grenzbeamten zu einer Station gebracht, wo sie erst medizinisch untersucht werden, wo dann ihre Fingerabdrücke genommen werden, andere biometrische Daten. Da wird auch abgeglichen, kam der schon mal illegal über die Grenze. Es ist das zweite oder dritte Mal. Und im Moment herrscht noch eine Regelung, die heißt Title 42. Die stammt aus der Corona-Zeit, unter Donald Trump eingeführt. Nach der darf jede, jeder wegen der Gesundheitsgefahr während der Pandemie sofort zurückgeschoben werden. Das hat das Asylrecht eigentlich komplett ausgehebelt. Und Joe Biden hat zwar eine humanere Einwanderungspolitik versprochen, aber er hat Title 42 erstmal beibehalten, gilt im Moment immer noch, soll jetzt am 11. Mai auslaufen. Und dann sollen neu eingeführte Regelungen der beiden Administrationen greifen. Die sind ziemlich hart. Das ist auch eine Drittstaatenregelung, eine umfassende. Also jeder muss eigentlich schon in Mexiko oder vorher einen Asylantrag stellen, wenn er durch ein Land reist. Sonst akzeptieren wir auch keinen Asylantrag hier mehr in den USA. Das ist noch vor Gericht, diese Regelung. Also im Moment ist da einiges im Fluss. Aber es wird auf jeden Fall immer schwieriger, tatsächlich einen Asylantrag mit Aussicht auf Erfolg zu stellen in den USA. Bis auf dieses Kontingent von 30.000 jetzt pro Monat.
0: Naja, das wichtig, oder die größte Zahl der Menschen werden ja tatsächlich die berühmten Wirtschaftsflüchtlinge sein. Menschen, die in Anführungsstrichen einfach nur Ganz auf genau. der Suche zu nach einem besseren Leben genau. Zu denen aber Migrationsforscher ja, ja. sagen,
1: wir brauchen die. Wir sind eine alternde Gesellschaft, wie auch in Deutschland. Wir brauchen Einwanderung durch junge Erwachsene. Und ähnlich wie in Kanada gibt es auch rund eine Million Menschen, die jedes Jahr legal, wir kennen Green Card und all diese Dinge, legal in die USA einwandern, um hier zu arbeiten. Und viele da unten im Süden, auch in Texas, sagen, hey, Schau mal, Landwirtschaft, Restaurants, jeder sucht hier Arbeitskräfte. Wir haben eine niedrige Arbeitslosigkeit, haben trotzdem offene Stellen. Wir brauchen die Migranten, wenn wir ehrlich sind. Aber der Meinung sind eben nicht alle in den USA. Weder in der Politik, die Republikaner schimpfen, noch in der Bevölkerung Umfragen zeigen, es ist ungefähr 50-50. Die Hälfte der Amerikaner sagt, wir haben Verständnis für Migration, wir sind ein Einwanderungsland, wir brauchen Migranten unter dem Strich. Die andere Hälfte ist skeptisch bis feindlich. Und wir wissen mit, ähm, ja, Stichwort Ausländerfeindlichkeit in Deutschland, um einen alten hergebrachten Begriff zu erwähnen. Es ist ein hochemotionales Thema. Es ist ein schwieriges Thema und kaum ein Politiker kann damit, salopp gesagt, einen Blumentopf gewinnen.
0: <lacht> ja, das, genau. Peter, du hast das Stichwort vorhin äh, genannt, das berühmte kanadische Punktesystem. Ich erinnere mich immer, wenn in Deutschland über Migration diskutiert wird, muss irgendjemand berichten, wie es in Kanada ist, wie das mit dem Punktesystem äh, mhm. tatsächlich funktioniert. Das große Vorbild für Deutschland immer gewesen. Wenn du jetzt da auf Kanada guckst, gibt es, was, was Ralf gerade geschildert hat, dieser Denkprozess, wir brauchen eigentlich äh, gezielt mehr ein Einwanderer im Land. Gibt es diese, diese Diskussion in Kanada auch?
2: Ja, die gibt es in Kanada auch. Auch dort ist, gibt es natürlich beide Seiten. Die konservative, die konservative Partei ist da natürlich deutlich kritischer als die ähm, regierende liberale Partei oder auch die grüne Partei etwa äh, oder auch andere Parteien. Ähm, insgesamt, glaube ich, im Vergleich mit den USA, möglicherweise auch im Vergleich zu Deutschland, ist man aber sehr offen. Man weiß, man ist ein Zuwanderungsland. Man weiß, man hat viele, viele offene Stellen in Bereichen, die nicht so attraktiv sind für die Menschen, die schon länger in Kanada leben, um das mal salopp zu sagen. Das ist eben der Niedriglohnsektor, das ist der Servicebereich, das sind Restaurants. Also es gibt viele offene Stellen. Man weiß, man braucht diese Zuwanderung und im Grunde weiß man auch, dass man diese Mischung braucht, dieses viel zitierte Punktesystem, mit dem man versucht, eben Fachkräfte gezielt ins Land zu holen. Aber natürlich weiß man eben auch, dass damit nicht Jobs im Restaurantbereich zu besetzen sind. Also man braucht auch diese Zuwanderung in den in den Niedriglohnsektor. Und man weiß, das sind überwiegend eben Migranten, die einen Asylantrag stellen in, in Kanada. Ähm, wobei auch die Anerkennungsquote da um und bei die 50 Prozent ist. Viele werden dann aber geduldet, weil sie eben doch nicht abgesch abgeschoben werden äh, können. In Länder wie Haiti beispielsweise. Von dort kommen viele Menschen nach Kanada, auch wegen der Sprache, dann nach Quebec. Ähm, also man weiß schon insgesamt, dass man diese Menschen braucht. Und ich habe den Eindruck, die Kanadier sind da, ähm, Im Großen und Ganzen sehr, sehr offen, aber wie groß dann eben dieser politische Druck wird, ähm, Ralf, du hast gesagt, mit dem Blumentopf, das hat eben jetzt auch Trudeau gemerkt, der Druck war so groß aus Quebec, äh, dass dieses äh, Third Safe Country Agreement neu verhandelt worden ist mit den USA, ähm, um diese illegale Grenze dicht zu machen, wegen 40.000 Leuten, die da im Jahr gekommen sind. Ja, da kann man schon Fragezeichen hintersetzen und die Menschen werden ja weiterkommen. Die Grenze ist riesig lang, 9000 Kilometer. Die werden jetzt auf illegalen Wege versuchen, natürlich auch trotzdem weiter ins Land zu kommen, dann aber unter Umständen im Winter ihr Leben ähm, riskieren. Also eigentlich warten wir schon drauf, dass es äh, spätestens dann im kommenden Winter dass wir dann Berichte hören, wie Familien, die Menschen erfroren sind auf dem Weg von den USA nach Kanada.
0: Das heißt, der kanadische Regierungschef kann mit dem Thema Migration eigentlich nur verlieren?
2: Ja, er kann zumindest nichts gewinnen, sagen wir mal so. Und er musste jetzt, glaube ich, diese Unzufriedenheit in Quebec bekämpfen mit diesem Abkommen. dieses ja, dieser symbolträchtige Grenzübergang, diese Roxham Road, ist jetzt eben dicht. Das ist eben nicht mehr das Schlupfloch. Die Menschen werden aber, wie gesagt, auf anderen Wegen kommen. Und das wird man dann nicht so wahrnehmen. Also man hat jetzt, glaube ich, diese Front befriedet. Das ist, glaube ich, so ein bisschen die Denke. Ähm, deshalb bleibt Kanada ein Einwanderungsland. Aber das war eben symbolisch und für Trudeau offensichtlich symbolisch so wichtig, dass er das auch zusammen mit beiden bei diesem Besuch verkündet hat.
0: Ralf, nächstes Jahr wird hier in den USA gewählt, das Thema Migration wird von den Republikanern aufgerufen werden. Da können wir ganz sicher sein. Wir hochgezogen wissen, werden Hochgezogen werden, genau. Ja. Wir wissen aber auch, dass es möglicherweise demokratische Kandidaten in Ländern, in Bundesstaaten wie Arizona zum Beispiel oder Texas oder so gibt, die mit dem Thema ähm, verletzlich sind, wenn sie sich zu weit aus dem Fenster hängen, pro Immigration. Was meinst du, was, wie stark wird Biden da unter Druck geraten?
1: Er ist schon unter Druck geraten und bewegt sich schon in die Mitte, <lacht> jedenfalls. Ähm, viele Menschenrechtsgruppen hier sagen, das was Biden als aktuelle Maßnahmen verkündet hat, dieses äh, strenge Kontingent auf 30.000 und nur noch aus bestimmten Ländern, diese Drittstaatenregelung, wir akzeptieren das nicht mehr, wenn die nicht unterwegs schon woanders Asyl beantragt haben. Das sagen manche, ist mindestens so hart wie die Einwanderungsregeln unter Trump unterm Strich. Also da ist Biden schon deutlich äh, von links nach rechts gerückt, um es äh, salopp auszudrücken politisch. Und ähm, er wird es weiter schwer haben. Übrigens war Biden ja nicht nur bei Trudeau in Kanada, er war auch bei Lobres Obrador in Mexiko, zusammen mit Trudeau. Das war ein nordamerikanischer Gesamtgipfel, Mexiko, USA, Kanada. Und da ist nicht in allen Details bekannt geworden. Es ist interessant, was da verabredet wurde zwischen den USA und Mexiko. Manche sagen, erinnert an den Türkei-Deal von Bundeskanzlerin Angela Merkel 2015, Ganz grob äh, vereinfacht gesagt, damals wurde die Türkei bezahlt, um Migranten aufzu aufzuhalten und das ist jetzt ähnlich. Mexiko wird unter Druck gesetzt, auch bezahlt von den USA, um Migranten aufzuhalten und wir hatten gerade einen sehr tragischen Vorfall in Ciudad Juarez, direkt gegenüber von El Paso auf der mexikanischen Seite. Da sind tausende Flüchtlinge, die warten irgendwie auf eine Chance über die Grenze und 39 sind ums Leben gekommen bei einem Brand in einer Notunterkunft, in einer, ja, Halben Internierungsunterkunft, muss man sagen. Also die Verhältnisse auf der mexikanischen Seite sind noch viel, viel härter. Da gibt es auch die Menschenhändler, die den Leuten noch kurz vor der Grenze Geld abpressen. Zum Teil Tausende von Pesos, äh, umgerechnet auch Tausende von Euros manchmal. Auch das ist ein Teil der Geschichte. Also ähm, es hat wirklich viele Schattenseiten, dieses Thema.
0: Wenn ihr beide jetzt mal in die Zukunft guckt, die, politische, die Politik tut sich schwer, eine Lösung zu finden. Ich habe manchmal hier zumindest in den USA auch den Eindruck, niemand will so richtig ran, weil man sich mit dem Thema tatsächlich nur die Finger verbrennen kann. Niemand will so richtig ran, eine, eine Lösung zu finden. Peter, wenn du nach Kanada guckst, ist das ein Thema, was, wir benutzen ja immer gerne dieses Wort Zerreißprobe, was dieses Land wirklich ernsthaft belasten kann oder gibt es da Kräfte, die sagen, wir umarmen es und alles wird wieder gut?
2: Ich glaube, was diese Flüchtlinge angeht, diese Asylbewerber, diese Migration, die aus dem Süden kommt, ähm, glaube ich, hat das nicht, hat das nicht die, die Sprengkraft, äh, um, um sozusagen dort ähm, so eine Spaltung herbeizuführen, wie, wie jetzt beispielsweise in den USA, wie das zu beobachten ist. Was natürlich aber auch damit zu tun hat, äh, dass Kanada eben nur diese eine Landgrenze hat in die USA und es eben doch eine sehr begrenzte Zahl an Menschen sich auf den Weg dort hoch machen. Ähm, dann finde ich es doch eher bemerkenswert hier aus der New Yorker Perspektive, Beispielsweise als äh, der New Yorker Bürgermeister schon die, die Fahnen gehisst hat und die Alarmglocken hat schrillen lassen als hier 14.000 Migranten angekommen sind und eine Stadt wie New York angeblich nicht in der Lage war, die zu versorgen. Dann hat die Stadt Bustickets gekauft, den Menschen, um sie an die kanadische Grenze zu bringen, um sie möglichst schnell loszuwerden. Oh. Gleichzeitig, äh, gleichzeitig predigt dieser Mann äh, bei jeder Gelegenheit eine Willkommenskultur New Yorks. Also es ist schon relativ bigott und verlogen aus meiner Sicht, was da passiert. Man versucht die Sache eben immer weiter nach Norden zu schieben, habe ich so das Gefühl. Ähm, ja. Das ist mein Eindruck. Ich fand
1: das sehr beeindruckend, was mir der führende Migrationsforscher an der Universität von Texas in El Paso erzählt hat. Der heißt Josiah Hyman, forscht seit 30 Jahren zu dem Thema. Und der hat gesagt, wenn wir ehrlich sind, wir Amerikaner, dann hat dieses Thema auch viel mit unserer Identität. Wer sind wir? Ja? Woraus besteht unser Land? Und wenn man ganz ehrlich ist, auch mit Rassismus zu tun. Und er sagt eben, gerade was die Republikaner hier nicht erst seit Trump, aber Seitdem erst recht ähm, immer wieder, aber nicht nur sie, ähm, in den Vordergrund stellen eben diese migrationsfeindliche Rhetorik. Das hat eben schon damit zu tun, dass ähm, die weißen US-Amerikaner eben fürchten, in die Minderheit zu geraten und rein Bevölkerungs äh, von der Bevölkerungsentwicklung her ist das so. Afroamerikaner, Latinos, wie sie meistens genannt werden, auch asiatische Einwanderer, Einwanderer aus der Karibik auch. Also das alles zusammengenommen wird eben in absehbarer Zeit eine größere Zahl ergeben als die weißen US-Amerikaner und das spielt in diese Diskussion immer mit rein und macht sie eben so unheimlich schwierig und emotional.
0: Also auf jeden Fall ein Thema, das uns wie so, oft, wie so oft an dieser Stelle weiter beschäftigen wird, denn wir haben das Thema Klimaflüchtlinge noch gar nicht angerissen. Da kommt möglicherweise noch mehr auf die USA und auf Kanada zu. Vielen Dank, Peter Mücke. Vielen Dank, Ralf Borchert, dass ihr für uns unterwegs wart und eure Erfahrungen hier erzählt habt. Das war der Podcast aus Washington. Dringende Empfehlung. Peters Text zumindest steht schon bei tagesschau.de. Ralfs wird hoffentlich auch bald erscheinen. Guckt immer mal in die Audiothek rein. Da werdet ihr die Reportagen von den beiden hoffentlich bald mal finden. Den Podcast könnt ihr auch da nachhören in der Audiothek. Ansonsten bei ndr.de-die-korrespondenten. Ich heiße Katrin Brandt und freue mich aufs nächste Mal.
1: Die Korrespondenten. Reporterleben in Washington. Der Amerika-Podcast von NDR Info.
0: Hi, ich bin Susanne Tappe vom NDR Info-Podcast Mission Klima, Lösungen für die Krise. In unserer aktuellen Folge sind wir dabei, wie E-Auto-Batterien auseinandergenommen und recycelt werden. Beim norddeutschen Unternehmen Düsenfeld können 90 Prozent einer Batteriezelle quasi gerettet und wiederverwendet werden.
2: Das heißt nicht nur Kobalt-Nickel-Recycling auf die hochpreisigen Materialien, sondern die gesamte Batterie, soll im, im ganz, ganz hohen Maßstab wiederverwendet werden können.
0: Aber was bringt das fürs Klima? Ein zweites Leben für E-Auto-Batterien. Darum geht es in der neuen Folge von Mission Klima, Lösungen für die Krise. Zu finden in der ARD Audiothek.